0: Радиомаяк.ру представляет Вера Надежда Алексей Денис Николаев, Алексей Веселкин Еще раз всем доброго утра, несмотря на то, что погода, ребята, испортилась полностью Поэтому мы здесь с Денисом, собственно говоря и сидим, чтобы... Я тяжело вздохнул, но это не было слышно было, ну, задохните еще. Вот, хорошо, сейчас по... слышно. Как вы вздыхаете, и главное видно. Вот. Я открою секрет, что сегодня наша звукорежиссер Татьяна, которая всегда уходит в черном, в сером. Она любит такие яркие цвета. Ну, вот. вызывающие. вызывающие, серый, темно-серый, да. И сегодня она, значит, в оранжевом. Оранжевый. Денис э, поковырялся, нашел оранжевый. Думаю, что вы сегодня в оранжевый пришли? Потому что света не хватает. Понимаете? Но
1: потом пришел Алексей Алексеевич, свет да. наших очей, настроение да. улучшилось окончательно. Ну, и всё. поэтому мы сегодня добрые, и поэтому мы сегодня а, дарим а, просто какое-то нереальное количество а, подарков. И сейчас а, у нас в руках приглашение в а, театр. Кукол, самый известный театр кукол Вообще в мире Имя
0: Сергея Владимировича да. а, У
1: нас а, два по два а, Два приглашения на Аленький цветочек и два приглашения на Синюю птицу, поэтому дозвоните до нас 495-728-7171 Первый дозвонившийся выбирает, куда он пойдет
0: да. Алло, О, здравствуйте Есть, алло, здрасте
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Представьтесь нам, пожалуйста.
2: Меня зовут Анастасия. Очень приятно.
0: Анастасия. У вас детеныши есть, Анастасия? Да, даже два. О, слушайте, Анастасия, я вам, знаете, должен сказать, сколько сегодня не было звонков у всех по два, по три. Нас <сёк> это дико радует.
1: <связывая> Правильная аудитория.
0: <связывая> <связывая> Это замечательно. Ну, давайте... Я тоже Да-да-да. -то <связывая> <связывая> uh, смотрите,
1: 9 апреля «Синяя птица» спектакль в 6 часов вечера и 10 апреля в 4 часа дня «Аленький цветочек». Uh, куда вы хотите?
2: Uh, «Аленький цветочек»? «Синяя Да. говори». Маленький цветочек, мне тут дочь сигнализирует. Ну и хорошо, и маленький цветочек поздравляем,
0: маленький цветочек и все, и хорошего настроения, хорошего похода в великолепный театр будет замечательного впечатления, да? Спасибо, большое. Трубочку не вешаем 495
1: 728 пять Алло, здравствуйте.
2: Алло.
0: Здравствуйте. А зовут вас? Да, мы вас слушаем.
2: Алло, добрый день, добрый. меня зовут Вера Александровна, я из города Воронежа. Вера Значит, у меня в Москве, да, в Москве да. живет моя любимая сестра, у нее трое детей. Ой. И... И с большой радостью я ей бы позвонила и вручила этот ваш прекрасный подарок. А,
0: а, так и получится. А, так да. и получится. Да. Вы да. оставайтесь на линии. Вам <с 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 все Всегда ин... с любовью, всегда с любовью слушая вашу программу. Очень нравится. Ну и спасибо. спасибо вам огромное.
1: Оставайтесь на линии, вам все инструкции расскажут, передадут, и вы подарите билеты, приглашения на спектакль Синяя птица в театр кукол и Меня Броцова. Да.
0: Ну, все с приятным закончено. материально приятным перегляду. Приходим к знаниям, товарищи. Студия научно-популярных и учебных радиопрограмм «Хочу все знать». Ну наконец-то. Все, мы с Денисом любим открывать для себя новые знания. Вы любите открывать Денис? Знания-то да. новые. Да, да. Вы же ищущий да. человек, Вообще. да? Интересующийся. Практически э, вот. зависим вот. от этого. А, хорошо. Ну, ваша зависимость мы сегодня продолжим. Вы на первой серии не на первой серии не присутствовали. Вот у нас сегодня вторая часть нашего путешествия по городу, сейчас я более точно вам скажу. Сначала представлю нашу гостью сегодняшнюю прекрасную, автора иллюстратора издательства «Клевер», выпускницу Московского архитектурного института «Мархи» Варвару Розакова. Она сегодня у нас в гостях. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте, Варвара. Варвара, во-первых, спасибо вам огромное за то, что вы первую часть нашей программы провели не так давно, потому что пришли просто письма к нам, причем такие, не только электронные, и все и обрадовались этому вот у нас тема как детям рассказать о, о городе в прошлый раз мы
2: выясняли зачем зачем это, нужно, это да, делать рассказывать
0: да. о городе Но сейчас делаем следующий шаг как детям рассказывать о городе, потому что выяснилось, например, когда Варвара принесла с собой, между прочим, оп опять же, ребят, опять же, будем разыгрывать сегодня два замечательных подарка. Вот у меня в руках очень красивая коробочка.
1: Я бы даже употребил слово безумно красивая. Безумно красивая. Я первым пришел сегодня в студию, да, ну, да. ран приехал. а взял я. С... Я да. сразу угу, ее угу. увидел, я просто ее успел покрутить Правильно, в руках. Да. Но я в силу, того, в силу
0: своего опыта, так сказать, успел ее взять себе в руки, чтобы вы просто Это зав... не ваш опыт, Алексей Алексеевич. Это моя вежливость. Вы видите, как мы работаем. О, Вежливой и опытный. Значит, эта коробочка, на ней написано Прогулки из шкатулки Она называется прогулки Город Москва, набор юного краеведа Вот есть ее... От... Ой, и она открывается Ребят, прекрасно, там такой Магнитик инсталирован внутри вот. и там лежат Пока карточки Алексей с домами. Алексей, наслаждается, подождите. можно начать разговор. Я сначала расскажу, что это такое, да. И вот по этим, ну ладно, потом расскажу. Интрига. Короче говоря, это
1: очень ценный подарок, если вкратце резюмировать, потому что мы вот вокруг нее танцуем уже час, наверное, вокруг этой коробки. Да. И еще один подарок есть. Это это плакат, раскраска, 45 на 100 сантиметров. То есть пол квадратных метра.
0: Да, это часть. Мини-коврик, да. И
1: кто тоже ваше авторство, да, Варвара? Да. И, а это по мотивам нашего города или это такой фантазийный город нарисован? Ну, это здесь?
2: скорее какой-то собирательный образ города, такого доброго и милого, вот, который будет очень интересно раскрашивать, потому что там куча деталей и веселые человечки, жители города его населяют.
0: Ну, давайте... Я беззалипно теперь... Залипайте, ну, мы поговорим с умным человеком, а вы пока там, по -по понюхайте, пощупайте вот этот плакат. Варвар, так как детям рассказывать о городе?
2: Да, в общем-то, нужно сначала уточнить, наверное, что это не обязательно должны быть прямо рассказы, да, и не обязательно о городе. То есть мы скорее будем говорить о каком-то наборе, в общем-то, интерактивных упражнений. Бесед с ребенком угу. и темой э, этих бесед может стать не только город, а деревня, поселок, районы, даже, в общем-то, собственный двор. Вот. Но если у нас в прошлый раз была такая, в общем-то, лирика, да, что ребенок должен любить город свой и так да, далее. Да-да. Давайте а... вот шага шага
0: буквально назад сделаем, все-таки зачем вот это, когда мы с вами говорили. В прошлый раз
2: мы все-таки выяснили, что в результате рассказов э, ребенка о городе Uh, у ребенка появляется вот это вот ощущение связи с родными местами И вообще очень много таких дополнительных бонусов Например, как развитие культуры личности, бережное отношение к памятникам архитектуры К современной окружающей среде и так далее То есть, в общем-то, это полезная да, такая штука Беседовать с ребенком о городе А сегодня мы будем говорить о каких-то очень конкретных вещах То есть прямо о каких-то конкретных mm -hmm. упражнениях вот. Если вы не против, можно начать.
0: Нет, мы не то что не против. Мы все, полностью За. отдаемся в руки профессионала. Отлично. Талантливого, причем, да.
2: Спасибо. Итак, можно в принципе начать с чего-то очень общего, да, что подошло бы и как большому городу, так и маленькому населенному пункту, поскольку у нас не все все-таки живут в городе Москва, вот. И первое упражнение, которое я хотел бы предложить для родителей, это отличная штука упражнение на ориентирование. Она это проверено на моем личном опыте, потому что меня сын обожает просто э, вот это вот делать. Вот э, такое предложение. В конце прогулки вы можете э, предложить ребенку такую игру. Поменяйте с ним местами. Пусть вы будете э, маленьким малышом, который забыл дорогу домой. А ребенок mm -hmm. это взрослый, который точно знает, куда идти. И пусть ребенок сам отведет вас домой. Э, вот во время пути ребенок зрительно зацепится за какие-то знакомые объекты. Какие-то вывески, заборчики, там, витрины И, скорее всего, у него получится отвести вас домой При этом можно сделать прогулку гораздо более веселой Если вы начнете задавать тысячу вопросов, как настоящий маленький ребенок А зачем мы сюда повернули, а когда мы придем наконец-то уже А может быть, нам сейчас нужно перейти дорогу и так далее Вот Это очень весело, потому что у меня сын, например... В какой-то момент после 35-го вопроса, так уже сочувственно глядя на меня, говорил: Ну, мам, ну, нам сейчас, в общем, надо повернуть налево, ты чего? То есть он реально в какой-то момент поверил, что я действительно потерялась, забыла, при том, что он совершенно уверенно четко шел домой.
0: А вот до какого возраста они верят, что родитель может потеряться-то?
2: Ну, на самом деле, может быть, не так уж нужно, чтобы ребенок сильно в это поверил, потому что ребенок может испугаться. Предложите это ему просто в качестве игры.
0: От сегодня ты меня отведешь. Да,
2: да. И даже если ребенок там заворачивает куда-то не туда, вы с помощью какого-то наводящего вопроса можете помочь ему сориентироваться, то есть там сказать что-нибудь типа, я не вижу вот этого продуктового магазина с красной дверью, где бы он мог быть? И ребенок вспоминает, что да, действительно, по дороге должен был быть продуктовый и уже заворачивает Правильном направлении. Угу. Вот. Очень веселая такая игра. У меня ребенок, хотя ему 7 лет, до сих пор прекрасно любит в это играть, иногда сам предлагает.
0: А я вот люблю играть в то, что замечу я или не замечу, когда у нас мы должны сделать паузу. Замечу. Я до сих, до, до сих пор понимаю, что я контролирую время. И скоро мы вернемся, буквально через минутку. Хочу все знать. Хотите? Будете. Хотим. <смех> Будете. Значит, мы с вами остановились, что одно из упражнений, как детям рассказать о городе вот ваш собственный опыт. Варвар, вы сказали, что вы своим ребенком, например, играете в такую игру, чтобы он вас отвел обратно домой. А теперь я что-то забыла, как идти. Ну-ка, отведи меня.
2: Да, именно так. У -у -у. А бабушка может Мен играть ралли... в игру:
1: Отведи меня в собес. У -у.
0: <смех> <смех>
2: <смех> да, <смех> <смех> Главное, чтобы ребенок знал, что такое собес. В собес, да.
0: <смех> <смех> Очень важное знание. <смех> а тут, как... Узнал и расстроился. Да. Да. да, ну, кстати говоря, я должен сказать: что действительно, это очень простой принцип: Вот этот, эм, спрашивать ребенка играть в, в обратную то есть эм, взрослый становится ребенком, а ребенок со своей точки зрения вас и объясняет, что это за дом, что это... Можно же любой объект у него спрашивать а что это за машина, раньше ее тут не было. Почему люк это тут появился? Смотри, здесь перекрыто все, может быть, мы обойдем, может, попутать же его еще. Да,
2: можно каверзные вопросы задавать. Ну, здесь уже нужно, конечно, смотреть по ребенку, если ребенок хорошо ориентируется, можно действительно начать его сбивать попробовать таким образом усложнить задание. Но для этого
1: все таки вначале надо, прежде чем в такую игру играть, надо, когда начинаешь с ним гулять куда-то, то есть ему надо же рассказывать сначала, то, чтобы у него эти знания откуда-то появились, правильно? И, или как?
2: На самом деле мы просто каждый раз немного забываем о том, что у детей вообще очень цепкая память и очень цепкое зрение. То есть они подмечают гораздо больше деталей, чем мы, потому что для нас... Пейзаж собственного двора и района, о чем мы, собственно, говорили в прошлом эфире, очень э, знакомый и такой, ну, немножко зас... Мы уже
0: за его да, проходим. Да,
2: мы да. не обращаем внимания. А, а дети, они как раз таки для них все в в общем-то, они постоянно познают мир и зрение, это один, <laughs> один из способов. И, соответственно, они помнят гораздо больше всяких мелочей, чем взрослые. Поэтому ребенок, возможно, даже лучше <laughs> сориентируется в родном как бы, районе, чем взрослый. Вот, потому что у них есть такой четкий набор вот этих якорей, за которые uh -huh. они цепляются.
0: Свой, свой да, да, Он свой, может не совпадать с, с якорями взрослого, абсолютно. Взрослый uh, ориентируется он ориентируется. По табличкам не совпадает, в принципе не совпадает да, да, да. да это это самые ценные есть.
2: Да, у детей какие-то скорее яркие пятна, может uh -huh. быть, тоже какие-то вывески и таблички или там просто я, э, яркого цвета. Uh -huh. Да, объект. Это может быть действительно дверь или даже там яркая красная там бакс мусорный, uh -huh. да, буквально но он все равно поможет ребенку сориентироваться вот. поэтому да это действительно у них отличается набор вот этих вот зацепочек вот э -э можем перейти уже наверное к следующему упражнению вот. э -э оно такое очень полезное и для ребенка и для взрослого очень развивает воображение мы с вами знаем что сейчас строится очень много районов очень много новых каких-то поселков и зачастую они имеют название без всяческой исторической подоплеки. Да? То есть, Еще хуже,
1: когда просто цифренный. 36-й район юго-запада.
2: Ну, например, да. Проектируемый
1: проезд 48-74.
2: Что-то в этом духе. Ну, вообще, мы все помним известную цитату про вторую парковую, третью индустриальную, да, третью строителей. Вот. То есть исторически как бы название не складывается, или, например, название поселка там Изумрудные холмы которое да. просто благозвучно и э, такое название вот носит поселок. А, что делать в таком случае, да? Это замечательно, что нет никакой исторической потаблеки, потому что можно с ребенком самостоятельно придумать историю. Вот, Например, там изумрудные холмы. Почему такое название? Можно рассказать ребенку целую сказку или придумать вместе с ним, что там здесь была там, пустыня, пришли какие-нибудь огромные великаны, у них была старинная карта сокровищ. Они считали, что здесь закопаны изумруды, поэтому они все перекопали и появились холмы.
1: Угу. Вот. А так как искали изумруды, и один-таки наш лист. Например,
2: или два с половиной, вот, то. В общем, вот, назвали вот безумрудные, безумрудные холмы. холмы. Да, то есть это даст ребенку какой-то новый смысл всего того, что его окружает. Вот, и, например, он сможет использовать эту историю в каких-то ролевых играх вот во дворе с детьми. То есть такая сюжетная канва для их игр. Вот ну не... То есть
1: он потом может это перенести в свою какую-то... Свой мир, О, да. Да, вот в, 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 к своим друзьям рассказать, и они там будут в этом играть, фантазировать, спорить и так далее и тому подобное.
2: Да, то есть это будет так, что мы уже не просто живем в каком-то поселке Изумрудной холмы, а это целая предыстория ну, пер персонифицированная такая Персонифицированная
0: становится, да. потому что для нас становится что-то близкое только тогда, когда под этим есть некая история.
2: Да, и это, в общем, становится действительно очень осмысленным, чем-то да. чем имеющим какой-то вот подтекст.
0: И история обоюдная, потому что это придумалось вместе с родителем и ребенком, да. так сказать, и вот они это знают, а многие, кстати говоря, а многие не знают об этом, он может рассказать это потом своим. Да, то
2: есть это такое формирование городской легенды, да, что-то в этом да, духе, да. потому что в любом случае в этом участвует население, и множество городских легенд, которые существуют сейчас в исторических районах, они, возможно, именно так и появились. Нет,
0: это точно, потому что если вспоминать самый значит, самый город всех городов.
2: Да. мать всех мать. городов.
0: Это Рим, например, да, существует же. Потрясающая легенда, а причем никто не сомневается в научности и в основании этой легенды вместе с этой волчицей, правда? Это да, да, невозможно да. все. Но когда-то кто? Кому-то ведь пришло же в голову это? Кому-то это померещилось? Я не знаю, как это произошло. Именно
2: так. И, и главное, что это придумывалось вот с какой-то определенной целью. Вот и здесь у нас тоже есть определенная угу. цель. Это угу. развить воображение ребенка и поучаствовать, так сказать, в создании вот этой вот легенды собственного места. Вот. В прошлый раз, я помню, в прошлом эфире мы упоминали также упражнение вообще самое простое для самых маленьких деток, которое также подходит для любой городской среды, ну или вообще окружающей среды это упражнение посчитай. Вот. Когда вы предлагаете просто ребенку посчитать родственные объекты. Это там красные домики, посчитаем На этой улице, или там желтенькие машинки Сколько окошек Сколько дверей вот. То есть это просто вот для, упражнение для малышей Которое позволит Ему развить вот эту вот цепкость Зрения и внимание К деталям и буквально.
0: Фонари и лампочки Фонари и лавочки да все что
1: угодно там еще есть по-моему вариация что можно кто первый заметит ну есть да, игра да, да. либо там либо собак либо определенная машина мы не, со мной в детстве так родители играли они видимо просто сами придумали мы эти пазики считали по дороге ну помните эти автобусы маленькие да, пазики да. В... вот кто первый заметит а у потоки. меня мама,
0: мой сын считал каблучки на автомобильчике, почему-то ему казалось что вон поехала машинка бабушкина машинка почему ну, только... ну потому что она как то незащищенная такая там кабинка маленькая там, а нам... большой этот фуркон, фургон до бабушки на машинках ну, не знаю, да, да, он считал их да Интересно.
2: или мы обсуждали в прошлый раз тоже вот это вот у кого наберется больше машин например я ставлю на синие машины ребенок ставит у -у -у. на красные вот и когда проезжает машина ты просто считаешь ее и получается что у кого больше проехал тот ты выиграл. выиграл да то есть <laughs> ну это такая да, игра подходит для самых маленьких так же как и упражнение например на сравнение очень хорошо подходит для дачных поселков где дома небольшие стоят рядом и их легко сравнить Угу. То есть там, например, сначала ты спрашиваешь, чем они отличаются, то есть там два окна или три окна, там цвет желтый или красный и так далее, а потом сравниваешь, с чем они похожи. Например, они оба двухэтажные, у них у обоих треугольная крыша, там есть крыльцо и так далее. Это позволит ребенку как-то дать понять, что мир, он очень разнообразный, и это хорошо, что угу. все домики разные, у них есть свои сходства, различия и так далее. Это подходит вообще для самых вот маленьких детей, малышей. Вот. А, а дальше следующая категория упражнений ⁇ это, в общем-то, уже прогулки по городу, в котором есть исторический центр.
0: Да, Это... об этом мы будем говорить в следующей получасовке нашей. Именно с этого начнем. Я просто напомню, что у нас в гостях автор и иллюстратор издательства «Клевер», выпускница Московского архитектурного института Мархи Варвара Розакова. Оставайтесь с нами, скоро вернемся. Студия научно-популярных и учебных радиопрограмм «Хочу все» знать. Часть вторая у нас сегодня. Первая часть была посвящена тому зачем детям рассказывать о городе или о среде обитания. Вот. А сегодня мы движемся как? дальше. Как это сделать, да, потому что это очень важно. У нас в гостях Варвара Розакова, автор иллюстратор издательства «Клевер», выпускница Московского архитектурного института. Мархи, Именно Варвара нам сегодня рассказывает, как нужно общаться с детьми для того, чтобы им рассказать о том месте, где они растут. И чтобы они в нем хорошо ориентировались. Чтобы хорошо ориентировались, да, и, так сказать, впитывали в себя всю красоту и так скажем даже на уровне ну
2: или поду и, да, лепоту, <свят> вот, вот красоту и лепоту, да. А, а чтобы
0: понятно было, что Есть такое <свят> красота или пата, Товарищи взрослые, товарищи дети Ну, лучше товарищи дети, конечно Товарищи дети, <свят> товарищи взрослые них. Ну, товарищи взрослые почему-то за товарищи дети, детей это делают это не, А не, нет, не мы хорошо. хотим детей Предлагаю разыграть подарок Вы наберите телефон, а ребенок пусть с нами разговаривает У меня в руках шкатулка, прогулка, прогулки шкатулки Город Москва, набор юного краеведа Там такие карточки красивые В общем, с, с помощью этой шкатулки Можно, можно путешествовать Потрясающе. по нашему... Прекрасному гору. Отдавать очень не хочется. Она и тактильно. Можно я пойду позвоню и выиграю? Нет, нельзя. У вас голос противный, не нужно. поэтому а я буду работаете... маленький противный ребенок, который yeah. заберет себе Это все Это Еще хуже, да. И еще у Дениса есть такой плакатик: э... Мой
1: любимый город раскраска, плакат. Тоже mm -hmm. авторство Варвары.
0: Да, значит, нужно позвонить нам эм, и рассказать, да, Варвар, как, какое как задание дадим Давайте задание дадим какое-то.
2: А, ну, поскольку речь идет о детях, то мы хотели бы услышать от детей, какое именно их самое любимое место в их родном районе или городе, uh -huh. вот, и чтобы ребенок рассказал, почему она любимое.
0: А у нас уже звонок есть. Отлично. А -а -а, здорово, 728-7171, код Москвы, 495. Алло. Алло. Опа, приветик, Отлично. дорогой друг. Как тебя зовут? Андрей. Андрюш, а сколько тебе лет?
2: Пять
0: с половиной пять с половиной. Ну хочешь побеседовать с Варварой? Она тебе вопрос задаст. А мы тебе подарок отдадим. Хорошо? Угу. Давай,
2: привет, Андрей. Расскажи мне, пожалуйста, какое у тебя самое любимое место для прогулок, например. Где ты любишь гулять? Красная площадь. Ничего, Ничего себе. Ничего себе. Зачем мелочиться, действительно? Правильно, Красная площадь. А почему она тебе так нравится? Ну что там много красивых домов, наверное, да, на Красной площади. Алло. Андрюш, ты куда делся-то?
0: Андрюш. Да. А ты помнишь, там часы же ведь большие есть Еще на Красной площади Бумку это очень красивое Как башня называется, знаешь? Андрюш
2: Паская, правильно Паска, молодец,
0: по хватит, по-моему, мучить человека Да, ну, я тоже так думаю За, за раскраску заслужил, заслужил. Мой а...
1: любимый город, раскраска гигантских просто размеров да.
0: С кучей деталей э, отправляется в подарок Андрюнь, э, значит, э, трубочку отдавай маме э, вот, И мы расскажем маме, как получить э, этот замечательный подарок Опа! Ну давайте, Варвар, сразу, правильно, разберемся с А вашими. вот здравствуйте Мы
2: вас слушаем а вот а послушай
0: песню тю 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 вот так же играл-то ведь? Ну начало похоже. Начало ну, да. похоже.
1: Ну, вообще, да. 7, ну 7, у вас слуха нету поэтому тю 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 У меня голоса нету.
0: 7287171 код Москвы 495 Алло.
2: Алло.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. А представьтесь нам пожалуйста.
2: Какой-то маленький мальчик. Да я я
0: мальчик know. да. Володя. Володя. А Мальчик сколь... Володя. Володя, а сколько лет э, тебе, Володя? Двенадцать. 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 лет. Володь, значит, э, 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 с, 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 слушай, пожалуйста, Варвару. Сейчас она задаст тебе вопрос, а ты ответишь, и мы отдадим прекрасный подарок.
2: Э, Володь, скажи нам, пожалуйста, какое у тебя любимое место э, в городе, и почему ты его так любишь? Чистые пруды, и там мама родилась... О.
0: Чистые пруды Это красивое место, между прочим
2: Потому причем. что там родилась мама? Да это прям такая связь поколений, преемственность. Ну и хорошо,
0: прекрасно, да. чистые пруды. Хорошее место. Красивое. Крас... А сейчас вообще потрясающе. Место там подсветку
1: сделали, там гулять одно удовольствие. и ну, Тем более чистые пруды, сам вход и в метро очистили да, 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 в Выходишь там, да. потрясающе прям прогуляться, да. одно удовольствие.
0: Прогулки из шкатулки отправляется Володя, будет гулять. Не изучать, только на чистых прудах. На по всему нашему прекрасному городу, Начинается от красной площади и значит, значитивать всеми... чистыми так ну что продолжаем давайте как как детям рассказывать о основ... городе значит какие еще способы есть с ними
2: да мы обсуждали некие универсальные упражнения сейчас немножко более конкретно поговорим о городах с историческим центром вот мы все знаем что исторические центры продолжают застраиваться и в в таком месте всегда можно встретить здания современные и старые, которые стоят рядом. Mm -hmm. вот. И э, здесь также можно применить такое упражнение на сравнение, но более продвинутое. То есть, например, можно спросить у ребенка, какое здание кажется ему более старым, и попросить объяснить почему. Просто на глаз так сказать, не объясняя никакую историч... никаких исторических фактов, то есть он должен посмотреть на здание и сказать, какой из них более старый.
0: Исходя просто из его ощущений. Из
2: его логики интуиции да На самом деле отличное упражнение вот просто на логику, опять же, на способность подмечать детали. Потому что, в принципе, старые здания они не только потому, что с них штукатурка летит, старые, да, а Uh, как бы еще по каким-то признакам человек может определить по каким-то по декору, да, по форме окон и так mm -hmm. далее. Вот mm -hmm. uh, можно попробовать предложить ребенку uh, такое вот упражнение. И uh, также еще на сравнение, но немного другого порядка. Uh, например, опять же, показать ему старые и новые здания и попросить рассказать, uh, какое ему больше нравится и почему. Вот. При этом ребенок может совершенно спокойно сказать: мне вот нравится вот это, потому что оно все в завитушках и на нем такие классные маски львов налеплены и вообще все здорово. А может потому что
1: это классический пример сталинской архитектуры. Вот прям такими словами, как скажут маме, и мама такая: ой.
2: Ой. А расскажи мне еще что-нибудь, сынок, о городе. А ты сынок,
1: это знаешь. Память поколений. А сынок другой
0: потому что я заканчивал архитектурный институт. Мама, 22. И работа архитектором, да, уже 30 лет, да. Да,
2: мама мне уже 30
0: лет. Мам, давайте откачу тебя в подъезд, да.
2: Дальше. Ну, также ребенок может, например, показать на современной здание совершенно спокойно сказать, что мне нравится вот оно, потому что я вообще люблю красный цвет. Вот, И это хорошо, потому что дети на самом деле должны в первую очередь научиться объяснять самим себе, почему им нравятся э, те или иные вещи или объекты. При этом можно, например, э, постараться найти плюсы и в том здании, которое понравилось меньше. Э, потому что это дает человеку понимание, ну, вот ребенку понимание того, что чувство стиля и вообще искусство ⁇ это очень неоднозначная вещь. И э, здесь твое отношение решает, ну... То есть отношения решают личный вкус каждого человека. То есть как бы плюсы есть и там, и там. Нельзя сказать, что вот это хорошо, а это плохо.
0: Но у детей же ведь своеобразные тоже вкусы, они как бы детские. Вот, и вот это что... хорошо, это, это прекрасно. То есть так, так и должно, в принципе, быть, они же по-другому развиваются. А потом с э, привлечением неких знаний они сначала все это нивелируется и выстраиваются уже, да, так. уже во взрослую логику.
2: На самом деле важнее не то, вот как бы, что нравится ребенку, а чтобы он действительно мог объяснить, почему. Потому что когда он действительно будет овладевать новыми знаниями, у него будут смещаться приоритеты, у него будет сформироваться вкус, и он уже будет уметь сказать самому себе, почему мне нравится именно вот это. Потому что мама там когда-то с ним в детстве тыкала пальцами в дома на улицах. Есть еще одно отличное упражнение, и... но оно потребует все таки небольшой какой-то подготовительной работы, потому что сейчас мы обсуждали, в общем-то, такие задания, которые вообще ничего не требуют от родителей, ни исторических знаний, ни какой-то там специальной подготовки. Уметь вот...
0: слушать только и задавать вопросы. Да,
2: именно, вот, именно важно желание и интерес угу. конкретного родителя. Вот. А здесь уже такая небольшая подготовочка, но мне кажется, оно того стоит. В общем, мы все знаем, что даже в небольших каких-то старых городах в начале прошлого века, проводилась фотосъемка, панорам улиц или перспектив. Вот. И большинство этих снимков легко найти в интернете. И вот я предлагаю, например, распечатать такие фотографии и попробовать в городе найти ту точку, с которой это фото было снято. И
1: сравнить, что получилось. Да,
2: именно так. Вы приблизительно находите точку по каким-то ориентирам, по колокольне, которая там видна, да, допустим, в конце улицы или какой-то фасад, сохранившийся здание. Вот. Вы должны прийти на... ну, приблизительно определить эту точку, встать на нее и посмотреть одновременно и на фотографию, и на перспективу улицы. И попросить ребенка рассказать, что изменилось, какие здания исчезли, какие сохранились и помогли вам, соответственно, найти это место, как изменились транспортные средства, костюмы э, прохожих, да, то есть это дает ребенку возможность Оценить вот этот вот ход времени Вообще связь временной в городе вот, Что все проистекает в каком-то Процессе Я думаю
0: а... взрослым и родителям Это тоже интересно это потому что Они никогда упражнение. не задумывались об этом А это же действительно очень интересно Потому что мы пробегаем, мы же бежим на работу а У нас ритмы, нам же успеть в одну в другую сторону А в какой среде мы живем Мы не успеваем это переварить И особенно не успеваем Сочленять прошлое, с, прошлое настоящим. с настоящим, в том-то и дело. Да. А,
2: на самом деле, есть еще более э, такой хороший вариант выполнения этого задания, это если у вас есть фотографии семейного архива, в которых видны, допустим, какие-то на заднем плане здания. Да, э, и тогда, вот, например, можно прочесать семейный архив, выбрать такие снимки и найти, опять же, в своем районе, сейчас, например... Сейчас
0: про прочешем, буквально через некоторое время. Хочу... Все знать.
1: Продолжаем разговор о, разговор. о городе. М -м. О том, как ребенка знакомить с городом. Как, э, как ему изучать, помогать город, правильно? Да. Mm -hmm. Как mm -hmm.
0: ему рассказывать об этом городе? Масса всяких хитрых <сих> хитростей, э, оказывается, существует, чтобы ребенка заинтересовать, э, обратить внимание на городские объекты. Не только на дома, как вы сказали, совершенно справедливо, Варвара, э, как вы предложили считать, там, фонари на улице, сколько скамейк на улице. И потом спросить у нее, там, Маша, это на какой улице? Где 20 фонарей или где 40 фонарей?
2: Да, и вообще на какой мы улице сейчас да, находимся? находимся, а не да. то я потерялся.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Да, да, и это так оставим подробности, какой город. Да. Так, ну давайте дальше.
2: Да, мы говорили о том, что здорово было бы сориентироваться в городе при помощи фотографии семейного да, архива. Да, 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 да. Вот, на самом деле замечательное упражнение, потому что оно дает возможность... Ну, значит, повторим еще раз, да, что э, можно найти фотографии семейного архива, на заднем плане которых э, присутствует некий кусок города угу. там, э, или родного района, например, вот, и попробовать найти ту точку, с которой это фото было сделано. Это очень полезно не только чтобы показать, в общем-то, как город меняется со временем, то есть здесь тоже мы можем посмотреть на фотографии, посмотреть на то, что происходит сейчас, и попросить ребенка описать изменения, вот. но также дает ребенку почувствовать вот эту вот как бы сопричастность к жизни его семьи, угу. конкретно с жизнью города родного это тоже очень полезно вот, то есть если с помощью исторических фотографий города мы наблюдаем какую-то общую картину то здесь мы уже привязываем жизнь конкретной семьи до да, жизни семьи этого ребенка вот на эту городскую такую территорию вот, это очень здорово на мой взгляд вот. Еще хочется сказать, конечно, рассказать немножко об упражнениях для конкретно Москвы и Санкт-Петербурга, как наших самых крупных городов и самых известных. Что можно здесь сказать? Опять же, это потребует от родителей поездки в центр с детьми, конечно, потому что на почве исторической среды гораздо лучше все упражнения проходить. Вот. И э, они связаны с названиями, то есть с топонимикой города. Например, э, чем вообще была характерна Москва в древности? Она была очень характерна Слободами. То есть люди селились именно э, по своей профессиональной принадлежности вместе. Да, и сейчас от этих слобод, в общем-то, остались одни имена, которые присутствуют в названиях улиц. Да? То, что мы с вами в прошлый раз тоже упоминали. Вот. И, например, гуляя по центру города, вы можете с ребенком обращать внимание на вот эти вот таблички с названиями и искать и среди них именно названия профессий. То есть, например, Кузнецкий мост. Вы спрашиваете у ребенка, как ты думаешь, что здесь было, кто здесь жил? Вот. Естественно, логично предположить, что ребенок догадается по названию улицы. Также там, пушечная улица: что здесь делали? Здесь делали пушки, Монетные, Да, гончарная, переулок, не знаю, бронная, малая, большая, да, здесь изготовляли броню. Вот. И вот таким образом во время прогулки вы набираете какое-то количество этих названий и можете судить о том, какие ремесла, в общем, люди каких профессий населяли этот район в прошлом.
0: Но тут тоже нужно все таки некое... Работа перед этой поездкой или проходкой, там, по путешествием. Вот вы сейчас сказали, там Бронная, предположим. Я про Бронную совершенно не, не задумывался. Пушечное, понятное дело. Там Пирогово, ну, значит, или Охотный ряд. Это известные места. А вот Бронная ассоциировалась там с театром, с Малой Бронной, с Пуховой, там, все. Песни, значит, все. И какие-то другие ассоциации. А, оказывается, ну, ну, нужно все-таки поднимать вот это сознание, это ил, ил На самом деле, голове. просто
2: у вас есть уже некий набор каких-то ассоциаций с тем, что вы делали конкретно, да, на данных улицах. Если вы просто отвлечетесь например, у ребенка этих знаний нет. Нету. Вот. И он воспринимает это название просто как слово от чего-то образованное, да, раз уж тема прогулки угу. такова, что мы ищем профессии или какой-то род деятельности. Угу. Вот. И он вполне может в слове броне услышать, собственно, броню. Ну, э, в принципе, может быть, брон это там не самый лучший пример, да, но вот я помню, у Хильги по атаке был тоже такой упражнение нашего знаменитого крыледа художник. который да, при, принял участие в создании uh -huh. прогулок и шкатулки, у нее э, было такое задание пройти по Арбату, по старому Арбату, и смотреть название переулков, э, которые отходят от него. Там очень много как раз э, переулков с названиями профессий. Вот. И то есть, вам не нужно оббегать огромный там, кусок центра Москвы, чтобы просто найти, вот, например, на этом, на этом участке легко найти множество улиц с названием uh -huh. профессий. Вот. А в Петербурге, например, э, тоже очень характерная черта города это мосты. Вот. И вы можете, опять же. Э -э пройтись по этим мостам. На каждом мосту есть табличка с названием. И здесь уже э, вы, опять же, можете дать э, себе волю своему воображению. Вот. То есть, например, э, очень много мостов с какими-то характерными названиями. Апте аптекарский мост, поцелуев мост, прачечный, каменный, мучной и так далее. Да? Вы можете предложить ребенку рассказать свою историю о том, как Произошло, почему произошло это название, почему оно появилось. Например, египетский мост. И так очевидно, у него египетский стиль, там сидят эти сфинксы и так далее. Аптекарский мост может быть рядом находится вот эта вот аптека, и ребенок об этом догадается, или придумает собственную историю. Здесь, опять же, о, о фантазии, о придумывании истории да, то есть, даже если у вас взгляд не зацепился ни за что. Низкая конкретно уже А, а детали, у меня зацепи
0: зацепился взгляд. в 59 минут 25 секунд мы <с должны с вами распрощаться, к сожалению. Но я надеюсь, что вы вернетесь, потому что это очень интересно и очень для нас всех нужно, для взрослых и для детей. Варвара Розакова. У нас была в гостях автор иллюстратор издательства Клевер, выпускница Московского архитектурного института Мархи. До встречи обязательно. До свидания. Всего доброго. Спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.